0: repas matin. <quiétude> Vous connaît vos promesses, vous les tenez jamais, jamais, vous ne les tenez jamais. Ces dernières rénovations et on n'arrêtera pas tant que vous n'agirez pas. Mais le monsieur, premier pas, plus simple, c'est la rénovation thermique des bâtiments.
1: Nala qui a dit que c'était calme, la campagne, surtout quand elle se délocalise. Porte de Versailles pour le salon de l'agriculture, en marathon, samedi dans les allées de la plus grande ferme de France, 13h tout de même à Emmanuel Macron. Entre Selfie et UE s'est fait interpeller un certain nombre de fois Alors sur le climat, sur les retraites. À la fin de la journée le président a déclaré avoir ressenti davantage que de la colère de l'inquiétude, inquiétude des villes, les retraites, le coût de la vie, la rénovation thermique des bâtiments inquiétude des champs aussi, la sécheresse, la grippe aviaire, les normes agricoles, la perte de souveraineté alimentaire, etc., etc. On en parle ce matin de ce salon si mouvementé avec nos deux plumes du lundi. Bonjour Olivier D'Artigol. Bonjour. Bien, bienvenue sur Europe Merci. Et Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour. Euh, un vrai champ de bataille politique, indécidément, hein, ce salon de l'agriculture. On va passer en revue un peu les messages qu'a tenté de faire passer le président de la République. Tout d'abord, avant de parler de, à nouveau, la fin de l'abondance puisque c'est un des messages centraux de son déplacement. On a vu un Emmanuel Macron alpagué de toute parts par des militants écologistes mais pas seulement. Ça vous a surpris cette virulence des adresses de certains individus à l'égard du président de la République
2: hein. Alors pas du tout et je suis surpris que certains le soient. C'est-à-dire que les méthodes en l'occurrence, là c'était les dernières rénovations, c'est celui dont on a le plus parlé, mmh. euh, leurs méthodes sont connues et leur refus du débat est connu. Euh, leur euh, proclamation, c'est inquiétant comme discours, là c'était très clair et en plus évidemment c'est beaucoup plus impressionnant parce qu'il ne se démonte pas en face du président de la République, mais on sent un enfermement total. Il arrive en disant « Ceci n'est pas un débat euh, ». Deuxièmement, il dit à Emmanuel Macron « Vous êtes illégal ». Enfin, déclarer quelqu'un qu'on a en face de soi et qu'on prend pour euh, contradicteur potentiel en lui refusant la place de contradicteur et en lui disant qu'il est illégal, quelle est la suite Donc il y, y a à la fois une, un enfermement intellectuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction possible à ce que je viens vous dire. Par ailleurs, il ne dit absolument rien dans cet échange. C'est ça le, le plus euh, euh, scotchant. Mais en effet, que ce soit le président de la République en face de lui ou quelqu'un d'autre, la méthode est connue, c'est-à-dire que l'aspect le, 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 absolument sûr de lui, complètement enfermé dans un monde apocalyptique, on le sait déjà, on le mmh. connaît.
1: – Alors il a évité les œufs cette année, le président de la République, <rire> Olivier D'Artigol, vous, ces images que l'on a vues, c'est vrai, Charlotte a, a raison et je fais mine de, de l'avoir oublié, mais tous les ans, on voit ce genre d'interpellation à l'adresse du président de la République qui s'y rend.
0: – Mais j'ai souvenir, je sais qu'il n'y a pas de mémoire en politique, mais j'ai souvenir euh, de la sortie de crise sanitaire euh, avec un Emmanuel Macron qui nous avait dit euh, « il faut changer et je vais changer hmm. ». Et je trouve que décidément, invariablement, d'une manière indécrottable presque, il ne change pas. Il y a quelque chose dans son attitude qui consiste à aller voir les agriculteurs, les paysans, j'aime bien ce mot, mmh. euh, et il veut leur expliquer la situation. Mmh. Or, il parle à des gens qui sont comp complètement conscients des réalités, des défis et des enjeux. Donc il y a toujours pe ce petit côté, ce ton d'honneur de leçons, un peu en surplomb, pour faire la pédagogie euh, de choses qui ne sont pas réfléchies et, euh, et, euh, et projetées là il nous dit euh, après l'énergie il va falloir un plan euh, donc de sobriété sur ouais. l'eau
1: oui, parce qu'on est à un niveau mais critique le de la stress hydrique oui, fait... Et la gestion
0: de l'eau, les paysans et d'autres acteurs des politiques publiques savent très bien qu'il y a un sujet et ils alertent depuis longtemps. Donc c'est systématiquement le sentiment de manque d'anticipation et venir nous faire un discours très généraliste sur euh, hum. les défis de la période. Hum. C'est un peu lassant euh, cette euh, cet exercice de pédagogie.
1: Alors justement, vous parlez de l'eau, alors je sais pas par laquelle je compte commencé mais bah, bah, allons-y. Euh, la fin de l'abondance oui. revient, un nouveau plan de sobriété arrive cette fois-ci euh, sur l'eau, après aussi, l'électricité, ça va se décliner dans, dans tous les domaines, ça, cette histoire-là. Mmh. Charlotte Dornelas.
2: Non mais oui, et, et alors je rejoins absolument euh, Olivier sur cette histoire de, de, de pédagogie et la manière dont Emmanuel Macron, moi je parlais de, de cette invective en, en l'occurrence, euh, d'un militant qui par ailleurs pèse aussi sur le monde agricole, parce que c'est des militants qui sont euh, mmh. assez peu euh, euh, proches de la nature, mais par contre extrêmement agressifs, notamment avec les agriculteurs. Euh, mais euh, Emmanuel Macron, il arrive et on sent... Là, encore une fois, il s'adresse à des gens qui savent ce qu'ils font. Aller annoncer la fin de l'abondance aux paysans, franchement, il fallait oser, quoi, parce que la fin de l'abondance, ça fait très longtemps qu'ils la vivent, ça fait très longtemps qu'ils en meurent d'ailleurs. Euh, et, et simplement, il arrive avec une défiance de base à la connaissance que les gens ont de leur propre métier. C'est très étonnant comme, comme orgueil, finalement, d'arriver. Et en effet, il parle de, de, de l'eau. Ça fait des années et des années que la gestion de la pénurie chronique de l'eau est dénoncée par les paysans qui disent c'est fait en dépit du bon sens parce que parfois on nous empêche d'accéder à l'eau au risque de faire mourir toutes nos cultures et donc on se plaindra quelques mois après alors qu'on sait gérer précisément cette pénurie d'eau avec les nappes phréatiques localement et avec intelligence. Qui connaît mieux qu'un paysan la gestion de l'eau depuis des centaines d'années, voire des millénaires en l'occurrence et la question de l'électricité où en effet, la situation de l'Ukraine a pesé lourd aussi pour nos agriculteurs sans que la question ne soit abordée mmh. euh, ces, ces derniers mois, en particulier dans l'agriculture. Et il vient leur expliquer qu'ils n'ont pas vraiment compris ce qu'ils ont compris. Donc c'est vrai que c'est énervant.
1: Le président de la République s'est aussi montré par, par moments très respectueux à l'égard des agriculteurs à tel point que l'éleveur est érigé, vous allez l'entendre, en figure de sagesse face justement à ces militants qui sont venus euh, à plusieurs reprises l'interpeller sur les questions de Climatique. Je vous propose de réentendre Emmanuel Macron. Pardon, mais quand vous parlez à un éleveur qui ne sait pas ce que c'est qu'un jour férié, qui ne sait pas ce que c'est qu'un samedi ou un dimanche, il peut se reposer, il trouve ça juste. C'est une réforme de justice aussi pour ça. Et je sais que cette réforme, par ailleurs, elle crée du mécontentement chez d'autres. Ça fait, fait plaisir à personne de travailler un peu plus longtemps. Donc je sais qu'il continuera à y avoir des contestations. Je dis aussi que c'est un chemin qui rapproche les situations. Voilà, vous l'aurez compris, la réforme de justice dont euh, parle le président de la République, c'est évidemment la réforme des retraites. L'agriculteur que tous les Français aiment soutiendrait la réforme des retraites, donc Français soutenait la réforme. Bonsoir. Bonsoir. Je trouve qu'il est qu limpide
0: d'indécence dans d ce propos. Pourquoi Parce que aujourd'hui, être un agriculteur, c'est commencer très tôt, terminer très tard, mmh. et euh, pour beaucoup, ils n'arrivent pas à se, à se sortir de salaire. – C'est très
1: inégal selon les professions les agricoles. Hein, – C'est une,
0: une, une profession qui souffre énormément, où les taux de, de, de suicide sont euh, les plus élevés. Où, moi, je connais bien ça dans mon département des Pyrénées-Atlantiques, où il y a énormément d'agriculteurs de, de, qui n'arrivent pas à se sortir un salaire décent. Alors, il y a aujourd'hui des négociations avec la grande distribution... Il y a en effet une inquiétude sur l'irrigation, sur les produits phytosanitaires. Mais le problème de l'exemple pris par Emmanuel Macron, c'est qu'il dit donc que le monde agricole serait en soutien de la réforme de la retraite. Mais il a vu ça où Et d'ailleurs, les questions de la retraite agricole sont une grande question qui a été maltraitée si ce n'est par l initiative du président du groupe communiste à l'Assemblée, André Chassaigne, qui avait fait euh, il y a quelque temps une, une, une percée là-dessus. Donc je trouve vraiment que, que cette communication euh, est à côté de la plaque. Et puis encore une fois, les faits sont têtus. Cette réforme est massivement rejetée parce qu'elle est jugée injuste et parce que tout ce qui a été fait en termes de pédagogie sur les mesures dites d'accompagnement
1: Si, mm -hmm. systématiquement, ça s'est fracassé sur le réel. Ouais. Alors la réforme des retraites justement, pour, euh, on va avoir l'occasion d'en reparler puisque le texte arrive demain au Sénat. Ça, en ça
2: commiss... je vous fais confiance. Hein
1: Pourquoi <rire> vous dites ça vous croyez que c est, c est, On repart pour quelques jours, mais au Sénat, ça va ouais, être un peu ben, plus... Ah oui, bah, bah, ça sera très... moins rock'n'roll. C'est très intéressant je trouve d'ailleurs, c'est le retour en grâce du Sénat, hein, la, la maison bien tenue face <rire> au bazar de l'Assemblée Nationale, qui eut cru il y a quelques semaines qu'on aurait eu des mots aussi flatteur à l'égard du, du, du Sénat mmh. la bien nommée Chambre haute mmh. euh, et alors finalement qu'est-ce qu'on va retirer politiquement de ce passage du texte finalement de l'Assemblée nationale euh, au Sénat l'impression finalement que l'ordre qui règne et puis cette bonne volonté affichée par la droite et la gauche sénatoriale de mener les débats jusqu'au bout des 20 articles en, en temps limité aussi hein, puisque tout s'arrêtera le, le, le 12 mars, on a l'impression il y, y a un espoir en tout cas ce matin dans la presse que bon finalement toute cette histoire des pourrait bien terminer, Olivier D'Artigol bon, D'abord, il y a un deal politique entre la Macronie et les sénateurs LR hein, qui, là,
0: prennent la main et qui ont déjà donné, M. Rotaillot l'a fait ce week-end, oui. si ce n'est leur ligne rouge, les sujets sur lesquels ils veulent oui. euh, porter le fer. Bon, Avec bon, la bénédiction présidentielle qui oui, dit qu'ils souhaitent... un que... encouragement, voilà. un encouragement en disant... Mais, euh, Améliorer, la, améliorer le texte. Améliorer, donc ouais. on sait très bien que ça portera sur la politique familiale, sur les carrières longues qui ne devraient... De c'est curieux, Ça veut dire que c'est les sénateurs qui vont retoquer les députés LR sur un peu les carrières longues et le coût. Et puis euh, des choses concernant euh, on aura euh, vu, hein, les régimes réforme, hein. spéciaux. Mais le vrai rendez-vous, c'est la commission mixte paritaire, à l'issue des 15 jours de discussion au Sénat. Alors ça, on 7 rappelle, sénateurs, hein. 7 députés, voilà. et après un vote... Euh, sec, sans examen, à l'Assemblée
1: et au Sénat. – Tiens, on sait qui sont les sept euh, sénateurs oui. et les sept députés
0: ?– Oui, et donc on sait qu'il y a un, un rapport politique favorable à l'adoption du texte qui sortira du Sénat, mais le vrai moment politique… C'est le vote à l'Assemblée nationale avec euh, Olivier Dussopt qui est presque euh, favorable. Le vote du texte issu de la
1: fameuse commission
0: c'est mmh. un peu technique, mais c'est très important à suivre. Olivier, Olivier Dussopt dit allons 49-3 parce que c'est encore trop euh, trop ricrac à l'Assemblée. La vraie question politique est-ce que les députés LR vont suivre les sénateurs LR Charlotte Danelas.
2: Non mais euh, j'ai l'impression que moi tout se déroule comme prévu, c'est-à-dire depuis mmh. le premier jour on pouvait dessiner la manière dont ça allait se dérouler. On nous a euh, occupé, enfin euh, bon, le, le, plusieurs députés groupes ont décidé de nous occuper avec un cirque permanent à l'Assemblée qui était franchement euh, honteux pour le monde politique lui-même et alimentant euh, euh, la défiance que nous avons tous à l'égard d'un possible changement intelligent de la part euh, des députés et démocratiques quoi, dans le débat euh, et la manière de faire. Mais honnêtement, depuis le début, on sait exactement comment ça va se passer, même si euh, le chemin est peut-être plus euh, tortueux dans la forme que ce qu'on avait pu prévoir. Donc oui, le Sénat, avec le Sénat en l'occurrence on retombe sur nos pattes, on retrouve quelque chose qu'on connaît dans la forme mmh. mais honnêtement cette réforme depuis le premier jour on sait qu'elle va être contestée, on sait que ça va être difficile à l'Assemblée en raison de la, de la majorité relative oui. et même d'une certaine contestation au sein de la majorité pour avoir un accord donc, avec tout les LR
1: ça pour ça. donc tout ça
2: pour ça, mais oui. depuis le premier jour on savait que ce serait tout ça pour ça et on, la seule chose qu'on ne savait pas c'est que certaines oppositions allaient empêcher l'existence même du débat qui peut convaincre oui. de manière intelligente sur le terrain euh, de la réforme elle-même
1: mais quel sera l'héritage, la conséquence ça, je dire, je de, 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 de ce débat si au final le texte est adopté en dépit de l'opposition toujours virulente hein, Il faut les bien
0: mesurer une chose, alors qu'on évoque, vous l'avez fait sur les hommes d'Europe 1 ce matin, le, le danger d'un mars rouge ou même d'un trimestre rouge sur les questions de l'inflation et du pouvoir d'achat et des prix alimentaires, tout ça, cette séquence parlementaire, ne règle en rien le tsunami de ressentiment, de colère, euh, euh, dans le pays concernant mmh. la politique mmh. qui est menée et le, la non-considération de gens qui poussent des cris, véritablement des cris, avec une crainte de l'avenir, sans que l'exécutif semble percevoir le niveau de défiance comme, parce qu'Emmanuel Macron sur l'agriculture, au final, son message, c'est quoi cest dire ça va passer, mmh. ça va. Bon, il y, y, a, y, a, y, a, y, a y a de l'énervement un peu, de l'incompréhension, mmh. mais tout il y ça n'est pas, pas bien grave. Des efforts tout sur ça n'est pas les grave, grave, mais il y aura une dissociation Terrible entre un moment parlementaire et
1: le, le, le climat réel dans le pays. Merci à tous les deux. On aura l'occasion d'en reparler. Charlotte Dandelas, de Valeurs Actuelles. Olivier D'Artigol, avec nous aussi. Merci à tous les deux. Je vous souhaite une excellente journée. Le Club de la Presse Européenne, comme tous les matins, à 8h40. Restez